0: ¿Está bien la cámara? ¿Está ¿Eh? bien? ¿Me veo bien o no? Sí. ¿Te dignas a llegar? A ver, estoy llegando a tiempo, ¿no? Bueno, a ver. A ver, ¿cómo se ve? ¿Bien? Se mira bien mal. ¡Híjole! ¿Listo? Dale, porque andamos tarde. <risa> Ahí está. ¿Qué? ¿Esto o el... O el... La... Cop, 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 cop. Uh -huh. we'll up, vamos <risas> a poner un gop. Nada esto va a salir, ¿no? Ah, Musiquita. imágenes de objetos Este es otro episodio de Deductivos Podcast. Estoy aquí con Jaime. ¿Cómo estás? Listo, emocionado porque este capítulo va a estar más bueno que el último. Sí, sí, viene viene bien el, el capítulo se viene viendo bien. Este creo que es una historia que a lo mejor mucha gente va a reconocer, pero igual puede que no sepa los detalles, ¿verdad? Es lo que creo yo. Y aparte yo creo que a lo mejor gente un poquito más joven no, no conoce mucho. Ay, es cierto, eso se me olvida que a veces hay cosas, hay historias que a lo mejor son comunes para nosotros, pero ya no, para los jóvenes ya no. Ya no están como en el... Hasta que no salga un episodio de, ne de Netflix, una Ajá. miniserie, ya no, nadie sabe eso. Que por cierto, viste que va a salir una nueva, ya ves cómo salió la de Jeffrey Dahmer. Ajá. Va a salir una hora de los hermanos Menéndez. Sí, de los asesinos. Que aquí o... la contamos, contamos nosotros de los Menéndez hace mucho, ¿te acuerdas? Pero contamos la historia. El año pasado. Eh, muy así de pasada, porque dijimos dijimos ya todos la conocen igual. A lo mejor ya no. Y, y sí se, se va a poner de moda ya que salga, ¿no? Así sí, como lo de, lo de Jeffrey Dahmer. Sí, ¿sabes que Deberíamos de vestirnos... De los hermanos Menéndez Aquí en el podcast Antes de que salga la serie Para que la gente diga Ah, esto Ya lo hacían ellos allá Before it was cool Pero creo que Ya hablamos de eso En este, en este podcast Sí Que creo que creo, No sé si decidimos Que no estaba bien Vestirse de asesinos Creo que decidimos que sí Sí, bueno yo no Incluso traer fotos De las víctimas Creo que no, dijimos no, no, de, de hecho no? Creo que dijimos Lo opuesto a eso Sí, sí. Ah, Tendríamos que revisar Vuelvan a revisar el capítulo Y nos avisan eh, pero sí, el que lo de hoy está, está bueno. Eh, nos queríamos ir un poquito más por el lado de terror esta vez, que creo que nos ha faltado un poquito. Dale, dale. En la madrugada del 13 de noviembre de 1974, una casa de Long Island, New York, se convirtió en algo más que una simple casa de este suburbio. Se convirtió en una escena de un crimen espantoso, ya que Ronald DeFeo Jr. decidió utilizar un rifle para desvivir a su familia mientras ellos dormían. Las víctimas fueron sus padres, Lu Luis y Ronald de Feo Sr., si los hermanos Don, de 18 años, Allison, de 13, Mark, de 12, y John Matthew, de 9. Qué feos nombres tienen, ¿no? Purositos no, el no. apellido. ¿Qué dijimos? ¿De las víctimas no se dice nada no, feo. feo? estoy hablando del asesino. Ah, bueno. <risa> <risa> ya dijimos. No, el asesino <risa> tiene un apellido feo. Okay. De feo. De feo. Ah, uh. bueno, no te entendí. No te entendí. Eh, y también me dijiste que es noviembre 13, <risa> ¿No habrá sido un viernes de casualidad? Ah, puede ser, puede ser. Puede que se conecten varias cosas aquí. Ok, a ver. Aunque Ronald confesó, confesó a lo que a lo que se conoció como los asesinatos de Amityville, la defensa de DeFeo más tarde intentaría un alegato de locura. Okay. Insanity plea. Sí. Aquí. DeFeo afirmó que estaba guiado por voces malévolas en su cabeza y que no podía controlar su comportamiento. Fue esta declaración y los propios asesinatos lo que generó la idea de que la casa en 112 Ocean Avenue estaba embrujada y que la familia de Feo había sido víctima de la casa. Sin embargo, una mirada a la vida de Ronald nos da una alternativa de los ac acontecimientos. O sea que ahí se, se dio la idea de que pasó algo en la casa y uh -huh. puede que hayan sido estas voces... Por lo menos es lo que alegaba Ronald, ¿no? Sí. Es lo que dice el Ronald Jr., porque hay dos Ronald. Sí, el papá también se llama Ronald, pero durante la historia menciono, si menciono Ronald, estamos hablando del asesino. Y si no, y si quieres hablar del papá, ¿cómo le eh, vas a decir? No lo menciono mucho, el papá, Ajá. ya después de esto. Pero si lo mencionas. Eh, no, no, no. El señor. El señor. Le vamos a decir el señor. Ok, el señor de feo. Sí, yo fíjate que ni cuenta me di del apellido hasta que ahorita lo estás mencionando. No, bueno. Ok. <risa> Eh, con un padre abusivo y una madre pasiva, la infancia problemática de Ronald lo llevó al abuso de sustancias ya como adulto. Ese suena como, como un setup bastante común, al menos en películas y todo, como en los tiempos de antes, ¿no? Papá abusivo y la mamá pasiva. Que no hace nada. Sí. De hecho, historia similar a lo mejor a la de los Menéndez, ¿no? Jeffrey Dahmer. Ah, también. Ajá. Puede ser... Puede que ahí estemos encontrando... Porque creo que ya ahorita ya no se reconoce nada como, como síntomas de alguien que puede cometer un asesinato. No sé si te acuerdas. Antes había una idea de que había una lista de cosas que puedes ver a un niño hacer que puede que llegue a ese punto. Que era el, el miarse en la cama, ¿no? Era orinarse. Era crueldad a los animales. Check, check. Eh, jugar con fuego... Y había unas cuantas más, pero obviamente eso ya no, no, no viene al caso. Pero okay. en un punto sí decían, ah, estas son las cosas que tienes que checar. Para y ya que... no. Creo que ya ahorita no, no, viene, no viene al caso porque no, no es consistente. Ah, ok. Porque si sí. te yo tengo todas esas, menos el de jugar con fuego. <risa> menos el de sí. ¿eh? sí. bueno No solo remitió contra su padre, sino que una vez incluso lo amenazó con un arma. Los padres esperaban que dejarlo vivir en casa y con un dinero semanal lo ayudaría, ya que Ronald no había podido sostener un trabajo. También ahí están... Pues son decisiones medias, medias raras. como le dicen? Enabling. Sí. Un poquito. Sí, porque ya había... Ya había demostrado estos... Estos uh, estas señales de... Simplemente apuntarle un arma a tu papá. O sea, ya <risa> es... ¿no? Ah, eso es un domingo cualquiera. A lo mejor sobre todo los setentas ¿no? Sí. Como que ay, déjalo... Sí. Está, como dicen, blowing up steam. Sí, jugaban, jugaban <risa> luchaban a cada rato y... Así son los niños. Sí. Boys will be boys. Sí. El día del suceso, Ronald fue a un bar. Llamó a su casa varias veces y se quejó de que nadie le contestaba. O sea, esto des después de que asesinó a, los a la familia. Eh, es lo que se cree. Esto, eh, Más o menos esto es como él encubriendo lo que pasó. Eh, porque esto pasó más o menos... No sé qué fue eso. Algunos... Algo acaba de sonar por aquí. estuvo muy raro Pero no fue nada en, en esto. No. Estamos... Está embrujada en, en, en ya esta casa también por estar leyendo estas cosas. <risa> Imagínate que no quiera Yo que... Yo te dije que no leyeras que estas, de este tipo de cosas en mi casa. <risa> bueno, otra vez. <risa> a ver. El día del suceso, Ronald fue a un bar. Llamó a su casa varias veces y se quejó de que nadie le contestaba. Finalmente se fue solo para regresar a las seis y media de la mañana cuando gritó, «Tienen que ayudarme». Creo que a mi madre y padre les han disparado. A ver, grítalo otra vez. Pero dilo más como en su voz. Es que no sé actor de voz. Tampoco. A ver. Es bueno, es que no es, es, fue en inglés. Está traducido. Está ah, okay. en inglés. ¿Qué hubiera sido? Help, help. Someone shot my mom and dad. Ah, oh, era inglés. No, <risa> no, no. no. <risa> fue <For> Nueva York. Ah, <risa> <risa> oh, ok. Ese, ese era el... Hey, someone shot my mom and dad. And I'm walking here. <risa> ¿También? <risa> Las autoridades encontraron a los seis miembros de la familia sin vida en sus camas. Baleados con lo que había sido un rifle alrededor de las 3.15 am y colocados boca abajo. No había señales de lucha ni de que estuvieran drogados y no se registraron informes de disparos. Eso ya nomás checaron de que no haya sido en base de, de droga. Este obviamente encontraron los disparos, pero no se, nadie nunca los reportó. Así oh. que, Okay. O el, Porque la casa no está aislada tampoco, es un, un yo, vecindario. Pues están diciendo como que no hubieron llamadas de vecinos ni no, nada. Exacto. Lo que dicen. Ok. Sí. Feo Jr. cambió su historia varias veces. De decir que estaba en el bar durante el tiempo de los asesinatos o que según un asesino a sueldo de la mafia había desvivido a su familia mientras lo obligaba a mirar. O sea que esas son las diferentes versiones que dio. De, no, yo no estaba. Y luego no, así estaba. Y un vato me obligó a ver que mientras lo hacía. Le cambió, le cambió unas cuantas veces. Que es una de las cosas que definitivamente te van a hacer que, que vayas a la cárcel, ¿no? cambiar sí, tu historia sí. No cambien su historia. Ajá. Apúntele, tome nota. Finalmente confesó a los crímenes y fue sentenciado en octubre 14 del 75. Aunque su abogado intentó presentar un alegato de locura, la fiscalía argumentó que Ronald era consciente de lo que estaba haciendo esa noche. Fue, conden fue condenado por seis cargos de asesinato... En segundo grado y sentenciado a seis sentencias simultáneas de 25 años de cadena perpetua. Ah, huh, ok. Entonces no le creyeron. Eh, no, no, sí, estaba bastante obvio, lo, lo encontraron eh, culpable y pues obviamente le dieron por, por los seis cargos, aunque fue segundo grado, uh -huh. probablemente parte de un arreglo ahí, eh, pero de 25 años a, a de por vida, pues, pero, pero pues ya no salió. Es que creo que el creo que es la tercera película de The Conjuring donde es una historia algo parecido donde el el, el asesino lo mismo dice en corte que, que no que estaba poseído y que lo obligaron a hacerlo básicamente o que él no tenía control y ganó eh, es, está chistoso que mencionas The Conjuring eh, porque dos personajes de esas películas tienen algo que ver en la historia okay. ahorita nos metemos un poquito en eso a ver eh, todo esto es primicia a lo, que, a lo que iba a suceder después. Todo esto fueron asesinatos en los 70s. Uh -huh. eh, pero no fue hasta después de que la familia Lutz, esa es otra, otra familia, okay. se mudara a la casa en diciembre del 75, que se estableció la supuesta Amityville Horror House. Okay. Que es como se le conoce en general. Las películas que existen se llaman Amityville Horror. Uh -huh. George y Kathy Lutz creían que su compra de la casa de, de 4,000 pies cuadrados a 80 mil dólares era un steal. Se la robaron casi. Pues, especialmente hoy en día, si piensas 80 mil dólares por una casa de 4 mil pies. 4 mil pies es mucho. Sí. 80 mil dólares. Bueno. Pero empezaron a ocurrir cosas extrañas en la casa. Desde el líquido verde que goteaba de las paredes, ojos mirando a la casa desde el exterior y malos olores. George dijo que se despertaba a las 3:15 a.m. cada noche. La hora exacta de la muerte de los miembros de la familia de feo. Ah, ¿De ahí vendrá ese horario? ¿O crees que o ya existía y por eso es que más o menos le ponen esto? No, porque, porque obviamente esa, ese, esa hora de muerte la dieron los policías o los uh -huh. paramédicos o algo. ¿verdad? Sí, y aparte, como que a las 3 de la mañana, que no es el, el Witching Hour. Por eso te digo, así? por eso te digo que qué que coincidencia que. Que o, o de casualidad murieron en, a esa hora o ya existía esa hora y cuando los policías dieron la hora o algo se les hizo curar decir como que no a las tres <risa> Nada, a las tres fue cuando se murieron le, le voy más 15. le voy más porque a lo mejor el el asesino. Dijo, son las 3 de la mañana, es, es ahorita cuando se hace. Ah, okay. Su, Suponiendo no, que, no ya, que ya era conocido este, esta idea de las 3 de la mañana. Sí, por eso, lo, por eso pregunto, que no sé, si, no sé si ya era, ya era conocido eso. Y, y tengo que yo siempre he tenido entendido que a las 3.15 es. Sí, pero yo me baso en, en, en yo, yo tengo esa información basada en, en las películas de Paranormal Activity. Pasaba las 3.15. Siempre a las 3.15 empezaba el desmadre. A, a lo mejor de aquí viene esto, porque 3.15 se me hace muy específico, como que de o sea, pura casualidad fueron el horario de los asesinatos. Porque también he visto mucha información donde dice que entre 3 y 4 de la mañana. Y no, no, no una hora exacta, pero entre 3 y 4 de la mañana es cuando, cuando sucede eso. Que para los que no sepan, a lo mejor es, es básicamente cuando se supone que, que está abierta la puerta, ¿no? A los espíritus y a los demonios o algo así, o cuando está más más uh, es más probable de que salga. Sí, me parece que también hay unas películas uh, de exorcismo que pasa lo mismo, a las tres de la mañana o a las tres y pico es cuando entraba el demonio al cuerpo y cosas uh, así. Uh, 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 de hecho, me acuerdo que vi una película, yo lo tenía mal, creo, pero yo <ríe> no sé por qué pensaba que era a las tres con seis. Y, y de niño, de hecho, miraba cuando me quedaba despierto tarde, miraba que en las tres con seis y yo así de que, todo asustado. Uh -huh. Todo mal, faltaban diez minutos todavía. Sí. Según George, el, el señor Lutz nuevo que se mudó a esta casa, sí. a veces su esposa se transformaba físicamente en una anciana. Y una vez, hasta levitó. Se elevó, voló. Oh, ¿Según Flotó así. Como David Blaine. And en él. los tiempos de <risa> street magic. Pues eso, eso fue una ilusión, no fue magia. Ajá. Una noche escuchó que las camas de sus hijos se golpeaban arriba y abajo en el suelo, pero afirmó que no podía hacer nada porque una fuerza invisible lo estaba paralizando. Se empezaron a oír las camas: ¡pas, Arriba del techo y para abajo. Ah, Classic, cualquier película sí. de Paranormal Activity, ¿no? Y no, no se pudo. A mover. estamos hablando de los setentas todavía, así que sí. este dato este es un pionero del cine sí. de terror. La familia se mudó después de 28 días, al, pare, al parecer dejando atrás sus cosas, incluyendo su ropa y comida en el refrigerador. Se fueron corriendo. ¿no? Sí, vámonos a la mitad de la noche. Dejaron todo. Una maletita. Pues que también si se puso fea la cosa, ¿cómo le vas a...? Bueno. <risa> Dos meses más tarde, un equipo de televisión local hizo un segmento, segmento sobre la casa trayendo a unos cazadores de fantasmas, en, entre comillas, y expertos en paranormales para evaluar las afirmaciones de la pareja. Okay. El equipo tomó varias fotos en el interior, incluido una, una imagen famosa, ahora famosa, que aparentemente muestra a un niño fantasma, mirando desde uno de los cuartos. Los psíquicos estuvieron de acuerdo en que había algún tipo de fuerza demoníaca presente en la casa. ¿Tenemos esa foto? Sí, está fácil de encontrar, ya la busqué. Aquí, aquí, la, aquí la ponemos. Aunque no es por ser agua fiesta ni nada, pero también encontré... Pues, explicación. Explicación diciendo, no, no ah, es verdad. Entonces, ahora tú eres el escéptico. Eh, ¿eh? Ahora sí. Ah, bueno. ah, De hecho, mencionaste hace rato uh, las películas de The Conjuring. Sí. Eh, pues... Me parece que se llaman Ed y Lorraine Warren. Warren, los, los son no sé si se les llaman en las películas también. Sí, sí, sí. Es que, es que se supone que es historia real de ellos. Otra vez no quiero arruinarles sus películas, así son de sus películas favoritas a la gente, pero Ed y Lorraine Warren eran estafadores. Eh, no eran cazademonios, cazademonios. fantasmas. Mira. <risa> ya, te, ya te ofendí. Mira, yo no les llamaría estafadores. Okay. Mira, yo les llamo emprendedores. <risa> ok. <risa> ah, como yo tengo entendido. Ellos iban a... Tocaban las puertas de las casas y les decían, ok, se me hace que puede que aquí en esta casa a lo mejor haya una energía medio rara, lo que sea. Si necesitan que alguien les ayude con una limpia, mi tarjeta. Ok. Y la gente les llamaba y los dejaba entrar. Pues mira, también creo que usaban a lo mejor unas tácticas eh, medio agresivas donde a lo mejor... Llegaban como que eran vecinos, que, hey, te traje unas galletitas, bienvenidos a la vecindad, podemos pasar. <ríe> y ya estando ahí, como, ah, espérate. Pues mira, puede que ese sea una manera de verlo, okay. pero también, o sea, les llegaba gente y decía, oye, creo que hay demonios en mi casa, mi casa está embrujada, ¿puedes venir? Ajá. Llegaban y llegaban, oh, no, sí, cómo no, sí, sí. embrujadísima. Aquí, aquí, <ríe> sí, sí. en aquel cuarto también. Bueno, ¿Qué fue eso? <ríe> También se abusaban y lo van a ser cinco mil dólares. Ajá. O sea, bueno, pero otra vez es, era su negocio. No, bueno. no estaban mintiendo. Yo quiero, yo quiero creer. Yo <ríe> que, creo que sí. Yo quiero creer que ellos creían que habían, bueno, pues entidades. En, que yo sepa, nunca, nunca dijeron que, nunca aceptaron que habían estafado a nadie. Creo que eran creyentes, puede ser. Pero no me... Creo que esta historia de los Warren, de hecho hasta podemos darle un capítulo a eso, porque está, hay mucho yo creo. Sí, Vamos a decir que eran emprendedores. Estafadores. No, espérate, espérate. Entonces, vas a decir que también cuando vas a que te lean la mano son estafadores? A ver, espérate, a ver. A ver, dale pues. El libro de Jay Anson de 1977, The Amityville Horror se basó en estos eventos reportados y sirvió como base para la película de 1979 del mismo nombre, okay. que después fue rehecha en el 2005. Creo que esa fue la que vi yo. Tengo entendido que hay varias, a lo mejor hasta sí. como menos directa a DVD o directa a VHS, sí, sí, sí. pero creo que la, las buenas son las del 79 y la del 2005, me puedo estar equivocando, pero creo que sale Ryan Reynolds. Y esa ya fue a color, así esa fue la que vi. Es que yo vi, yo vi una color, pero yo recuerdo que se miraba bien viejita. ¿La de los 70 no podría haber estado color? Eh, según yo, ¿era blanco y negro otra vez? Puede que no, no sé. Pero okay. No hicimos no hicimos sí. investigación. No equipo, películas, pero... eh. Dale, dale. El libro se convirtió en un éxito de ventas y mientras que la película se convirtió en, en un clásico, y aficionados del terror empezaron a visitar la ciudad. Ok. También en Nueva York? Sí. Y... De ir? Eh? Sí, y pues técnicamente ya cuando mencionas Amityville es dices, ah, órale, pues es, es la casa de terror. Es la casa embrujada. Sí. Así que fue reconocida de esa manera. El libro de Anson utilizó como base 45 horas de las entrevistas grabadas de la familia. Y uno de los tres hijos del Lutz, Christopher Quarantino, confirmó que los eventos ocurrieron, pero también dijo que fueron exagerados por su, por su papá. Así que... Pues... ¿A quién le creemos? Sí... George Lutz tenía curiosidad por la actividad paranormal y trató de convocar espíritus, pero tenía una motivación financiera para vender su historia a los medios de comunicación debido a la grave deuda de la familia. Es lo que se, se cree. Okay. Así que yo lo veo de esta manera. Yo okay. creo que el vato, este George Lutz, escuchó que se estaba, se estaba vendiendo la casa donde se cometieron seis asesinatos. Ok dijo, ah, ok, pues... Y sobre todo si ya estaba interesado en todo esto paranormal... Dijo, pues, hay que comprarla y de ahí vamos a sacar una ferecía Seis asesinatos normalmente no es como que... Ah, esa es donde yo quiero vivir. Sí. El día de hoy la casa sigue siendo solo eso, una casa. Ha cambiado de manos durante décadas... Con nada, nada más que fluctuaciones de precios y un cambio de dirección. Le tuvieron que cambiar la dirección como para que la gente no la encontrara tan fácil... Pero creo que ya en este punto ya la nueva dirección también se sabe. ¿sí? A ver, ¿qué es la nueva dirección para ponerla aquí? No la quise, fíjate que no la quise poner, nomás porque dije, pues para qué vamos? ¿Vive alguien ahí? Ah, sí, que yo sepa, sí. Personas normales. No, no le hicieron como un museo ni nada así, mm. como ya ves la de San Diego, la Wheelie House. Ese es un museo. No, esta que yo sepa, no le han hecho nada de eso. Se, se ha estado revendiendo nada más. Bueno, no, no la vamos a poner aquí, pero si alguien la conoce, pongan en los comentarios, nosotros no podemos hacer nada. Sí, bueno. Eh, pero La dirección original era 112 Ocean Avenue, pero ya después... 112 Ocean Avenue. Aún así, George, que murió en el 2006, sostuvo que la historia era verdadera, diciéndole a ABC, solo puedo decir lo que yo viví. Bueno, <risa> él, él, se, él se fue con, con esa misma declaración. Nunca dijo... nunca dobló la mano. Sí, es que muchos podemos vivir cosas en nuestra mente, no quiere decir que en... La vida real para el resto de la persona esté pasando, ¿no? Pues sí, y sobre todo ya después de un tiempo de tanto que cuentas la historia, te la tienes que creer. Sí, pues precisamente si, si, ya le, si, si ya se le dijiste a varias varias televisoras. Sí. Está más fácil de creerte, la creo. Sí. Dijo: un mentiroso, yo no soy. Sí. Dijo. <risa> Hasta el día de hoy, innumerables personas todavía buscan entrar a la casa de Ambre, solo para comprobar sus supuestos terrores. Y pues okay. esa es la historia de Amiryville Horror la casa de Amityville hay varias películas y yo, yo recuerdo que hay varias después de el, el, el remake recuerdo una escena y, y creo que es donde están como en el en el sótano y están abriendo una pared y creo que cuando abren la pared se mira como rojo como, como fuego y alguien grita algo así de que es la entrada al infierno o algo así Está medio. ok y esa es como la, la de 2005 crees? eso creo es lo que yo recuerdo yo por lo que creo que es la otra que vi porque yo recuerdo y solo recuerdo una escena donde el hermano y la o, o, el, pues sí los hijos hermano y hermana están como como más bien el hermano creo que está siendo como medio sexual con la hermana ok como que le anda tirando la onda como que anda queriendo el asesino ajá creo que es el asesino ya okay. poseído pues en la en la, en la película como que se le anda encimando a la, a la hermana, algo así, recuerdo. Okay. Y eso se me hace como que a lo mejor muy agresivo para el 2005, pero igual podría ser que no. También una escena famosa, me parece que la parodiaron en Scary Movie 2. Eh, right. Es la escena del padre que va a la casa y, y va al baño. Ajá. Y le empiezan a llegar moscas. Okay. ¿No te acuerdas de esa no escena? No me acuerdo. Eh, en, la, en la escena original... Lo empiezan a atacar las moscas y creo que eventualmente se muere de algo que está pasando ahí en el baño. y Pero en la escena de, de Scary Movie, pues parece que lo están atacando, pero en realidad no va a estar haciendo el baño. <risa> y ya. ¿Y las moscas que Pues nada que ver, pues estaba haciendo el baño. Pero oh, ves la cara, Ajá. como que batallando. Y dice algo así de que, ayúdame a sacar a este demonio, pero estaba usando el baño. Nada <risa> <risa> ¿Tú, te, tú te, te consideras una persona... ¿Supersticiosa? No No okay Entonces Vamos a decir que Aquí cerquita Sucede algo similar Donde okay. Asesinan a una familia Okay. Y la casa está Muy buen precio Y nadie okay. la quiere ¿Le entras? ¿Vara? Sí Como en este caso Si sí, tengo la feria Sí ¿Y te vas a vivir ahí? ¿O oh, a vivir? Sí, sí, tienes que vivir <ríe> No, que no era no, no supersticioso <ríe> eh, No, pero como que Da un poquito de asco, ¿no? Ah, asco, es lo que te da. Como que sentir que mm. hay sangre por ahí. Pero no, pues ya fue, ya fue limpiado Ahora no. la, limpi la limpiaron sí, bien. Sí, claro. ¿no? Ah, sí, vamos a darle. Sí, no, Sí. No, no. Sí. no creo. Búscame una casa ahorita <risa> donde vendo esta. La de aquí, de hecho, no está muy lejos la de los asesinatos de Jody Arias. ¿No? No está muy lejos de aquí, unos 20 minutos a lo mejor. ¿Está en venta? No sé si está en venta, pero ¿te, te animarías a comprarla. Pues si la venden en vara, sí. Me parece que no la venden en vara aquí. ¿Qué tal, ¿Qué tal tú, Carla? ¿Te animarías a vivir en una casa esas? Yo primero la voy a ir a ver. Y luego mmm, depende cómo siente el vibe. Porque, mira, ahorita sí la se pasa. ¿sí? La Carla tiene poderes. Así como los Warrens. Ajá. Ella entra y siente ella. Ella detecta los sí. espíritus. Ajá. Porque sí, ahorita sí se hace fácil. estamos aquí. Es, es noche, pero estamos aquí con luz. Estamos agarrando cura. Pero ya tú solo en tu casa a las 3 de la mañana ¿Quieres está... ver algo, algo scary? Nah. Sí está, sí, sí cambia Hasta el más valiente Cuando estás solo en tu casa Oyes un ruido Te da cosa Si sí, no No Bueno, es que depende del ruido A veces si escucho ruido Como que a lo mejor alguien Entró a la casa Entonces sí Porque, porque ese es, un, ese es un, un miedo real De que alguien se metió a tu casa Alguien de fuera Que pues, no tiene que estar aquí pero el que se caiga un traste por allá, pues... Díganle. Pues le estás dando, lo estás minimizando desde ahí, creo. Dice, ah, se cayó un traste. Pero, sí. no sé, que se escuche un a ruido ver. como una, una voz, vamos a decir. Okay. Ahí ya sí. Otra vez que depende de la voz, <ríe> a porque... Bueno. si suena como una mujer, es un, sí está ah. rarío, pero pues que, qué me va a hacer una mujer a mí. <risa> ¿Qué, hacer? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer con este dato? <risa> eh, no, de hecho estaría divertido vivir en una casa que se dice que está embrujada. Fíjate que a mí me gustaría visitarla.
1: Me gustaría okay. ir
0: y a lo mejor hasta... uno Un, un canal de YouTube que sigo eh, grabó un, podcast, un capítulo de su podcast eh, adentro de la casa donde... Se, no, no es de terror, pero no es, es una casa que estuvo embrujada, pero... La casa donde se grabó uh, Scream. Ok. La, es al, a la misma de Scream, la primera, la primera. Y la cinco, Ah, ok. Es, 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 se grab, pudieron rentarla y grabar un episodio desde ahí. Eso estaría chido. Ah, ok. ¿Vamos o okay. qué? Pues si no la rentan, ¿la vara? No sé. ¿Alguien ha de vivir ahí, va? Lo más probable. O lo rentan para eventos o algo. Donde, se, donde podemos es en la casa de Workaholics porque <risa> es, es Airbnb. Ah, oh, sí, ahí sí se puede. Pero, pues... Pero no es lo mismo. A lo mejor estaría más curada en una casa que sí si pasó algo más. Sí. Paranormal. Eh, o en un hotel. En un hotel se puede. Ya ves que hablamos el año pasado del de hotel. Un hotel que está en Flagstaff. Ajá, ese que te iba a Podría estar bien ahí. O incluso más hardcore eh, ir al, al CISO Hotel. El ah, Skin sí. Row. En
1: nos, Los Ángeles.
0: Así ver si nos saltan entrando con todo el equipo. <ríe> sí. Estaría, estaría interesante. Estaría suave poder visitar tan siquiera. Simplemente quedarte una noche así en una casa como la de Amity Divido o algo así. ¿A eso le entras, quedarte una noche? Híjole, yo, yo creo que sí, okay. pero con la idea de, de que estamos yendo específicamente a eso. Yo okay. creo. como Vamos con la idea de que sabemos que puede que puede pasar de miedo. algo, nos va a dar miedo. Vamos con la idea de asustarnos y vamos más de más personas. Creo que ahí sí le entro, pero creo que, por por ejemplo, decir, ah, te tienes que quedar tú solo aquí, se solo me ¿Solo no te quedas? Se me a ¿Por qué no? ¿Qué te puede pasar? Pues, ¿para qué averiguarlo? Cartas de Jaimito ¿Cómo dijimos la otra vez que iba a ser? Eh, eh, ¿No pusiste efectos, sí? Las cartas de Jaimito No, sí. eh, hice la de Blues Clues, ¿no? También, ¿cómo era la de Blues Clues? Ah, cartas ah, sí. de Jaimito O algo así uh -huh. algo así ah, Estas son las cartas de Jaimito <ríe> a ver, la primera carta llega de y sabes que no tiene nombre, no nos pusieron nombre bueno, okay. es anónimo dice tenía seis años, me quedé a dormir en casa de mi madrina, jugué Sega hasta tarde con mi tío y todo genial hasta la hora de dormir jugó Sega, eh estás mostrando tu edad ahí en... Sega, ¿tú vas de Sega? sí me tocó, el Sonic ajá, Sonic, ¿tú? sí era lo único que había pasado <risa> creo que había más pero Porque, wow, eso creo que también. venía con el Sega ah, okay, pues, bueno. me desperté de madrugada no podía dormir miré al pie de la cama y había una figura alta parada a los pies como mirándome me asusté todo y me tapé hasta la cabeza pensando en mil cosas de qué era eso al rato vuelvo a mirar y seguí allí no podía pensar en otra cosa que no fuera en que, en que eso me estaba mirando que en cualquier momento haría algo no sé, fue una noche muy larga hasta que en algún momento me dormí. Al otro día me despierto, miro y era la chamarra de mi tío colgada en un pechero. Perchero, dice. Ok. ¿Ya está la historia? Es todo. Bueno, pues ahí ya nos ahorró un trabajo que es tratar de ver qué era, explicarla. Pero más, más que nada, no sé si te ha pasado lo que le llaman el sleep paralysis, parálisis, no sé, dormido. Está feo o, ese, ¿no? O hasta el se me subió el muerto. ¿Ese, ese cuál es? Creo que es el mismo. Ah. Creo que nada más son diferentes formas en que, en que lo, en que lo en que tienes la experiencia. Uh -huh. el, el sleep paralysis, que es lo más probable que pasó aquí, eh, a mí me ha pasado varias veces. Está, está feo eso, ¿verdad? A mí también me pasa relativamente seguido, no, más, seguido más seguido del que me gustaría. Ok. Eh, que es, asumo que eso es lo que me pasa, pero que, que estás como soñando y te quieres despertar, pero no puedes despertarte, o, o te quieres mover, te quieres levantar físicamente y no, y no te puedes le levantar. Sí, y normalmente, sí, como en, como en este ejemplo, que hay una figura. Al final del cuarto, le, tu cerebro trata de encontrarle forma. Alguna forma. Y sobre todo, si, si le puede encontrar forma humanoide, Ajá. pues es algo que sí te da miedo. Sí. Y, y es, es esa misma historia creo que nos ha pasado a mucha gente, ¿no? Que ves como la figura de algo y, y ya que le piensas bien, porque está oscuro todo, pues ya que le piensas bien, pues ah, es mi silla y, y tiré, no sé, una chamarra encima Ajá. o algo. Pero... Pero hay veces que, o como le pasó a esta persona, que no puedes distinguir qué es de a o ¿no? ¿no? No puedes, no 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 sabes qué es. Y por por irnos por el lado paranormal, Ajá. puede que haya sido otra cosa. Y nomás en la mañana, para procesarlo de alguna manera, dijo, ¡ay, ah, ropa! Era eso. Eso es lo que te iba a decir, porque, porque cuando dijiste que ah, pues ya nos, nos ahorró el tiempo de explicarlo. Pero no necesariamente, porque... Sí. Puede, puede que haya sido algo literalmente al pie de su cama, como escribió, y ya que despertó, vio el, el ropero o el armero, no sé cómo le dicen, ¿no? el este ¿Sí? Donde cuelgas las chamarras y los sombreros. Y los... <risa> el closet. <risa> no, no, ves como un, un ah, coat sí. hanger, ¿no? Un, un... Ah, sí, para pa las chamarras, sí. Sí, lo chamarras y Y simplemente está más o menos cerca de donde vio la figura y ya dices, ah, eso era. Y, y de, ya, y de casualidad el el coat que tenía una gorra aquí como que puesta, ¿no? Sí. Para y una mantenerse. chamarra así con los brazos extendidos un poquito. Sí. Me, me ha pasado. A mí ya ya tiene mucho que no. Por eso se me hizo curioso que dices que te pasa todavía seguido. Sí. Me pasaba cuando estaba muy cansado, me acuerdo. ¿Oh, sí? Ajá. Ah, es interesante saber por qué. Y Cuando digo seguido, no es como que tres veces a la semana. <risa> o no sea sé, una vez al mes a lo mejor. Pero sí. se me hace muy seguido eso. Es seguido, sí, sí. <risa> Sí, de hecho, um, creo que la última vez que me pasó... No, ya tiene unos cinco años al menos, de lo que yo recuerdo. Ah, ¿sí? ¿Tanto? Sí. Ah, ok. Sí. A mí me pasó uno recientemente y, y no recuerdo bien qué era lo que estaba pasando. Recuerdo como que yo iba en el, en el, en el asiento de atrás de un carro, iba con, con Carla, y enfrente, quiero decir, que iban mis papás, uno manejando y otro en el pasajero. Y como que, no me acuerdo si chocamos o el carro se hizo salió por un lado, creo que salió por un lado nomás de la calle y como que iba votando. Todo esto en, es en tu sueño. Sí, en el sueño. Okay. Como que iba votando porque íbamos, no sé, atropellando ramas y matas, ¿no? Y así. Perritos. Ajá, y yo como que, bien enojado, bien enojado en el sueño diciendo, uh, creo que me papá manejando, como que métete, métete en la calle, o que sí. qué está pasando y como que no, no se metía. Entonces yo bien enojado me quería levantar, como según yo, como para meterme al, al asiento de enfrente o algo. Y es cuando me di cuenta que estoy dormido soñando Ajá. y no me puedo mover. Pero, pero ese no sé si es lo mismo, okay. porque ese es dentro de un sueño Ajá. y nada más te está, estás consciente que estás soñando y, y no puedes hacer nada al respecto. Ajá. Pero creo que el, el que me ha pasado a mí al menos, Ajá. estoy en mi cama, estoy en mi cuarto okay. y, y como que más o menos abro los ojos. Ah, ok, ese y, también me ha pasado, ah, okay. ese también me ha pasado. Sí, y veo que es que hay pero al mismo tiempo no me puedo mover no puedes moverte no gritar, estás congelado y estoy así de que muéveme muéveme para despertarme sí. pero no pues pues lo que me, lo que yo te, el que yo te estoy contando me pasó eso pero me pasó como en el sueño porque porque donde iba a terminar con eso es que recuerdo yo que me quería como ir a agarrar volante o algo o hacer algo al respecto y no podía moverme y en el sueño yo le decía a Carla que estaba al lado de mí como que despiértame como que despiértame para poderme y entonces me acuerdo que cuando eventualmente me desperté en vida real, estaba bien enojado con la carla. <risa> Fui a la cocina, como, hey, no me despertaba. Sí. Sabiendo que era un sueño, pues, pero ya, ya sí. de cura, ¿no? ¿Con que hey, me acabo de soñar. No me querías despertar. Yo ya paralizado y tú acá haciéndome comer. Sí. <risa> el otro es el de, digo, que le dicen que te, te subió el muerto. A mí no me ha pasado eso exactamente, pero creo que es similar donde no te puedes mover, pero creo que sienten a alguien encima. Oh, pero ese okay, no me ha pasado. Okay. No, yo creo que es el, lo más cercano. Me recuerdo como que haber visto a alguien o, o que me estaban como agarrando el pie o algo y igual no me podía mover. Sí. Pero, pero ese es específicamente no me ha pasado en mucho tiempo. Pero el otro que te digo es el que me pasa seguido. No, no siempre es así como en el sueño. Otras veces como tú dices que como que sí abre los ojos y como que ves tu cuarto y todo, uh -huh. pero no te puedes mover. Sí, está. Es, es frustrante. Está <risa> feo, pero al mismo tiempo pasa rápido. Como que ya... A ver, esta la mandó un amigo, se llama Néstor. Ok, esta, a ver, dice. Una vez teníamos programado un juego de 6 contra 6 en un parque extraño en Chandler para los miércoles en la Liga de Aaron Shawnee Park se llamaba. Para que vayan a buscarlo. Eh, el juego terminó y dos de mis amigos estaban charlando junto a la carretera en una zona de césped por donde escurre la lluvia. Eh, algo así como una pequeña zanja. Sí. No, no había luces ahí, pero las luces del estacionamiento y del campo de softball Donde estaban los partidos era suficiente Y de repente, mis dos amigos Se les cae la mandíbula, dice O sea que quedaron, se quedaron como... Creo oh, que está hablando que se quedaron ah, sorprendidos sí, se sorprend... okay. abrieron la boca Ajá, abrieron okay, la boca okay. Okay. Ajá. No es, se les cayó literalmente Es, es en inglés el... Their jaws dropped Sí, okay. <ríe> Eh, se les cae la mandíbula y miran hacia arriba entonces me doy la vuelta después de darme cuenta de que no estaban nomás jugando conmigo y que vemos volando sobre los pinos un ovni en forma, con forma de boomerang tenía luces redondas super solares tenía una em... ¿Cómo dice? Eh, Wingspan Tenía un wingspan Está queriendo leer en español dice, qué es esto <risa> Tenía un, un, un wingspan eh, Diría que de 5 a 6 pies Era o lo ancho que de lo Como lo que abarcaba Y ¿eh? eh, iba súper lento No hacía ningún ruido al moverse Ni movía el pino con el aire Ni nada hmm. eh, Después se fue Hacia el estacionamiento y pensamos que si era un dron lo veremos una vez que salga la luz y de repente se llama a sí mismo como si alguien lo envolviera con saran wrap justo antes de que saliera la luz o sea como que desapareció Ajá. como que desapareció dice como, pero pero dice que dice que parece como si alguien como si, lo, como si estuviera envuelto en algo como en un casi como me, por lo que estoy leyendo como que entiendo como que todavía podías ver como medio la figura, pero como que estaba camuflajeado más tra como, como transparente. Ajá, como okay. algo así es como es como es como yo lo entiendo aquí. Sí, bueno, ese tipo de cosas parece que suceden aquí en Phoenix mucho ¿Sí? donde hay objetos voladores. El otro día, de hecho, yo yo ya la verdad ni, ni, ni me convenzo como que le, iba manejando y, y estaba Jasmine esposa conmigo. Le dije, oye, ¿qué es eso? Eran como tres puntos de luz ah. y estaban volando juntos. Ajá. Y dijo, ah, pues no sé. Y dije, pues yo tampoco. Le dije, ah, es algo militar. Y ya, <risa> o sea, ya ni siquiera le das importancia. sabes es que yo, yo, yo lo hago también, pero de otra manera yo digo, ah, es un ovni. Bueno, sí, y sí. ya. <risa> <risa> es, esos yo los veo seguidos. De hecho, deberíamos de buscar. Ya te, ya te he dicho que los veo seguidos. Yo eso, sí. Son como las luces así, naranjas y siempre están como en una formación Ajá. de alguna manera y y a veces se apagan unas y se prenden otras y así pero siempre son más o menos como en la misma dirección que las veo okay eh, entonces algo tiene que haber explicación pero no he buscado sí y pues sí si estamos rodeados creo que hay una base militar por aquí no muy lejos o dos no sé cuántas hay sí y hay otras cosas también no como del de, como de donde tiran cohetes y cosas así uh -huh. no dar la explicación. Sí. Sí, pero sí sucede. Aparte acá también hay, ¿cómo se dice? Pasan, pasan cosas también acá en el en la otra montaña que está acá al, al, al oeste. Al Su, este. Superstition. Ajá. Super o sí. ahí también es conocido como que ahí pasan cosas, ¿no? Oh, sí. Nah, no, no sé yo. La montaña supersticiosa. Ah, sí. Por eso se llama así, sí, yo creo. Ah, creo okay, que okay. Pues esto está loco, ¿no? En 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 Chandler dice que es donde lo vieron. Tendremos que ir a ese parque, Shawnee Park, a ver qué, qué se ve. Sí, sí. Capaz que todas las tardes se ve ahí el mismo. También ahorita ya es como una otra excusa, ¿no? Ah, fue un drone. Ok. Bueno, Pero pues igual. está. Interesante la historia. Síganos mandando las cartas. Sí. Eh, el link lo ponemos por aquí. Está en la descripción del video, en la descripción del, del podcast en Spotify, en Apple Podcast, en todas las apps de podcast. Mándenos sus cartas, mándenos sus cartas, las leemos, las estamos leyendo todas. Estoy seguro que hay historias más locas que le ha pasado a la gente que no escucha, entonces estaría interesante. Y como les digo, si lo mandan, si lo hacen en este enlace, no tienen que dejar su nombre nada, ¿no? como ya vieron, la primera no tenía ni nombre, si es que no quieren dar nombre. Si no les molesta el nombre, mándenos mensaje en Instagram, en, comenten aquí en YouTube, donde sea. Sí, si sí, tu historia te enculpa criminalmente, Ajá. déjala aquí anónima. Anónimamente. Y sí. ni, ni nosotros <ríe> vemos el nombre, así sí, que sí. Nadie, nadie se da cuenta. Oh, pero, pero si tienen fotos y videos, mándenlas también. Ah, también. También, sí, sí. La primera vez que vi un fantasma. Ok. Un Fantasma. Ah, no, vaya, no, ya no, se, ya no. se acabó la historia. Ok, eh. no. Okay, 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 otra vez. Otra una. Vez. Tarde. A las. A, a. A las. Cuatro de la mañana. Aunque okay, okay. dijiste tarde, ¿no? Ah, dije, dijo toda una oración, ¿no? De la mañana. A ver, otra, otra, otra. Otra, otra, otra. otra, vez, otra vez. Ok. Una. Noche. A. Las. Tres. De. La mañana escuché a alguien gritar y llorar con sentimiento. Sí, lo dijo así. Y me asusté y fui a ver que era pero no vi nada entonces corrí por la pistola <risa> y me <risa> subí al segundo caballo <risa> da que ver. Okay, okay. Okay luego huí. qué palabra dijiste ¿Huy? ¿Cómo huir como de, de irte huir hu huir Ajá. de huir flee huir huir hacia el norte vecindario de enseguida para buscar a mi papá Okay, 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 okay. Eh, para contarle lo que había ocurrido en mi casa, bueno, ahí está. <risa> y se va a seguirle. Ya hemos se acabado y esa, y dijiste, y, y... ya fue todo. <risa> Ya sí, vámonos sí. Porte, pórtense bien, pórtense ¿no? bien, pórtense bien, pórtense bien, pórtense bien. Pórtense bien.